0: Olá ouvintes, meu nome é Franklin Weise e eu vou apresentar aqui um episódio sobre o disco de estreia dos Primitives chamado Lovely. Antes de falar as minhas impressões, eu vou ler o que o Ricardo Bunnyman escreveu para a sessão Discoteca Básica em novembro de 2006. Primitives é uma banda das que são consideradas One-Hit Wonder, mas sinceramente não entendo o porquê, já que Lovely, seu disco de estreia, possui diversas canções pop que funcionariam bem no rádio. O hit fica por conta de Crash, um pop fácil e de refrão mais fácil ainda foi lançado um remix para a trilha de Davey Lloyd em 1995. Mesmo assim, os primitives permaneceram no esquecimento. A sonoridade da banda é muito bem trabalhada. A bateria e a voz menininha da vocalista Tracy Tracy estão sempre presentes. Uma espécie de sucessora de Debbie Harry, do Blondie, e predecessora de Gwen Stefani, do No Doubt. Em alguns momentos, podem-se notar influências dos Ramones e Disney Mary Chain, com um pouco de esforço, é claro. Músicas rápidas e com até com algum tipo de barulho e ruído. O álbum é repleto de popzinhos descompromissados. Spacehead, Stop Killing Me, Out of Reach e a balada Through the Flowers são bons exemplos disso. In Shadow tento até parecer caras maus e consegue mais uma boa música. Lovely é para aqueles dias que você quer sair sem ter que escolher o CD que vai ouvir. Totalmente desencanado.
1: The shadow something cross into your open head of all the things she said, of all the things she said, of all the things she said, of all the things she listened to the voice of everything
0: E aqui começa a minha parte. Como eu já fiz um podcast sobre Cocteau Twins, eu começo falando sobre o meu primeiro contato com a banda. Em 1989, a revista Veja publicou uma resenha sobre Lovely, o disco de estreia da banda. Talvez eu até tenha guardado o recorte em algum lugar, mas desde a minha última mudança eu ainda não achei tudo, então só posso dizer o que eu lembro de memória. Lá dizia que era uma banda com belas melodias pop que resgatavam as girl groups dos anos 60. Eu me apaixonei, sem nunca ter ouvido uma música. Lembrem-se que eram os anos 80, quando o acesso à música underground era muito mais limitado, principalmente para um adolescente como eu, que vivia no interior de Santa Catarina. Mas quis o destino que em 1991, assim que eu vim para São Paulo para fazer a faculdade, um colega de república tinha um Lovely em fita cassete. E eu não me decepcionei. Que bandaça! Que disco de estreia! Antes de falar um pouco mais sobre eles, ouçam aqui o single mais famoso deles, Fresh. Sensacional, não? Um instrumental acelerado e sem firulas, a voz límpida e jovial da vocalista, o na, na na no refrão, é uma combinação linda, é um hino pop. Pois bem, falamos um pouco da banda. Eles surgiram em meio à chamada geração C86, que foi uma coletânea em fita cassete extremamente influente, lançada obviamente em 86, que continha, entre outras bandas, Primal Scream, Wedding Present... Sub-Dragons e The Mighty Lemon Drops. No meio dessa geração surgiram algumas bandas que a imprensa logo rotulou de Blonde Pop, por terem cantoras loiras. Loiras fatais. Os Primitives aqui, uh, Shop Assistants, os Darling Buds e o Transvision Vamp, cujo single I Want Your Love seja até mais conhecido que a Crash dos Primitives. Aquela do verso I don't want your money, honey, I want your love. I want your money, honey, I want your love Uma banda de ótimos singles, mas mais irregular. Bem, os primitives eram a cantora Tracy Tracy, como já dito na resenha da discoteca básica, mais o guitarrista e compositor Paul Cort, um baixista e um baterista. Eles realmente eram próximos do Disney Mary Chain, tanto que os irmãos Reed assistiam aos shows do Primitives, mesmo quando ainda eram obscuros. Os primeiros singles saíram em 86 e 87, foi aí que o Morrissey, um outro grande fã da banda e que estava no auge da fama, tirou uma foto com uma camiseta deles. Eles conseguiram um contrato com uma grande gravadora e lançaram o álbum *Lovely* em 88. E pelo que eu li aí por aí, o vinil lançado aqui no Brasil tinha uma masterização horrível e a capa era muito feia, assim, ela já parecia desbotada. E eram coisas normais para quem cresceu aqui no Brasil, nos anos 80, a gente lembra que as coisas não tinham uma qualidade muito boa. E segue a minha segunda escolha de música desse álbum, que é uma música não tão conhecida assim, Nothing Left. Gostaram? O que me chama a atenção nela é que o vocal da Tracy aqui fica ainda mais destacado e bonito, possivelmente porque as guitarras são bem menos distorcidas que nas demais faixas. Reparem no chururu no refrão, mais uma vez resgatando os anos 60. Essa é uma daquelas canções que soam muito positivas, que dão vontade de sair correndo e achando tudo lindo. Um ponto importante é que as músicas são bem curtas, a maioria abaixo dos 3 minutos. Aí vemos a influência do punk, algo inusitado para uma banda lembrada por ser muito pop. Mas reparem, a atitude está aí. É a simplicidade do rock and roll sem firulas, a energia. No álbum, que é muito bem produzido, a crueza da banda talvez não apareça tanto. Mas tem um episódio engraçado contado pelo guitarrista. É, depois de um show, nos primórdios da banda, um jornalista o interpelou, é, dizendo, parece que vocês aprenderam a tocar os instrumentos hoje cedo. E o guitarrista diz que, de certa forma, aquilo estava certo. Vamos ouvir uma dessas músicas mais ruidosas. Stop Killing Me. Essa música tem a cara dos Buzzcocks, não tem? Mas eu posso dizer uma coisa bem legal na banda também era o visual. O baixista, o guitarrista, o baterista, eles tinham um cara de rocker, com couro preto. Eles eram bem introvertidos, olhavam para baixo, é meio que pronunciando os shoegazers de alguns anos depois. Algo também na linha dos já citados Jimi e Mary Chain. E, claro, a vocalista platinada, numa postura sempre bem blazer. Ela não andava pelo palco, ela ficava segurando no suporte no microfone o tempo todo, e algo que, descrevendo assim, até parece meio chato, mas tinha um charme único. Procurem aí no YouTube. Também tem algo sobre a vocalista que é difícil de descrever, já que ela não é de uma beleza estilo modelo de passarela. Ela é miudinha, mas ela tinha um charme, rolava uma sedução. Falando em sedução, eu fecho esse podcast com uma música mais tranquila e atípica, Ocean Blue. Reparem na guitarra, que repete a mesma frase por praticamente toda a música. É algo que eu já tinha citado, uma música dos Colto Twins. E algo que eu gosto muito. E aqui a gente também consegue apreciar a voz da Tracy plenamente. Pura, jovial, com muita sustentação das notas. Algo que é inacreditável para essa geração atual acostumada a cantores histriônicos no The Voice. É, sem nenhum vibrato. Also awesome.
1: Ouviu mais um Auto Radio Podcast. Tchau!